0: Эфире острая передача. Все так, ребят. Добрый вечер. Здрасте. 18.05. Павел Кацын, Стас Орлов. Паш, добрый вечер и тебе. Добрый вечер. Персонально. В ближайший час говорим о спорте. Российском, Красноярском, Краевом. И начнем мы, естественно, с футбола. События, по которому мы скучали. События, которые мы предвосхищали. И, как оказалось, не зря. Возобновилась теньков Российская премьер-лига. 23-й тур прошел накануне. В пятницу команды начали. Вчера закончили. но ну и сразу, в первом же матче, после вот этой пандемической паузы, Крылья Советов и Ахмат на двоих забили 6. И Крылья проиграли свой домашний матч за счетом 2-4, хотя открыли счет, там уже, по-моему, на шестой минуте. Бурлак забил, да? Ну, а потом четыре э, подряд Ахмат положил, в том числе Денис Глушаков. А, ну, было видно, да, кто, чем занимался, в общем-то, в эту паузу. Да, так. Мне немного другое было видно в этом матче, в матче Урал-Рубин
1: еще. А мне показалось, что крылья Советов у Урал не совсем хорошо вышли из пандемии, чтобы провести на должном уровне все отрезки матчей с Ахматом и Рубином. А Ахмат и Рубин вышли более подготовленный, как я понял, но эти матчи вызывают у меня вопросы, не буду говорить какие, а то в наше тяжелое время могут и привлечь. Ты решил в в чем-то заподозрить, да? Ну да, Ну, так как я футбола смотрю в море, то есть определенные вопросы у меня возникли.
0: Тогда мне интересно, что ты скажешь по поводу матча Сочи-Ростов, который закончился напомню, со счетом 10-1. Сочи установил рекорд российского футбола по количеству забитых мячей, но сразу отметим, если вы не знаете еще, Ростов играл далеко не основным составом. Дело в том, что несколько футболистов Ростова накануне буквально на этой встрече у них был выявлен коронавирус, и поэтому было принято решение отправить школьников, буквально да, там 17-летних пацанов, на матч Сочи против команды мастеров, ну и как итог 10-1 победа сочинского клуба. Естественно, сразу начались какие-то гонения да, в адрес футболистов, но я хотел бы вступиться за футболистов Сочи немножко, я не знаю, Паша, пока твою точку зрения на этот счет, но это профессиональный спорт, и понятно, что на уровне руководства могло быть принято, наверное, и должно быть было быть принято другое решение, да, относительно вот этого матча. Но раз руководители клубов так решили, раз РПЛ решила так, что оставалось футболистам Сочи делать в этой ситуации? Не забивать 10 мячей, что ли?
1: Ну, я согласен с тобой, кстати, да, вот. Хорошо, что ты имеешь такую же точку зрения, как и я. Я Сочи вообще не склонен ни в чем обвинять. Они сделали то, что и должны
0: сделать. Естественно, да.
1: То есть эти все призывы, да, выйдите молодежкой сыграть, это все какой-то бред. А профессиональный спорт, конечно, РПЛ, там, борется за За то, чтобы остаться в премьер лиге какие могут быть поддавки? Но, но... Этот матч, это, ну уже все говорят, позор Да, это не то, что позор Пробито реально дно uh-huh. То есть ниже падать некуда uh-huh. Это отражение всего того бардака, что творится в управлении РПЛ В управлении РФС Ориентация на один клуб, опять же Представь, на месте Ростова Зенит, а на месте Сочи Тамбов Сколько бы потребовалось минут РФС или РПЛ, чтобы принять решение о переносе Я думаю, одна А может быть даже меньше уложились Потому что если дольше, то можно потерять свои места uh-huh. Плюс мы все знаем, что Сочи это бастар Зенита Он в премьер-лиге остаться должен, поскольку, судя по всему, Оренбург там не останется и 12 законных очков петербуржцы больше получать не будут. И такое решение было принято только для того, только потому, что это именно Ростов. Будзенит, опять же, возможно, Спартак, возможно, ЦСКА, но вот
0: Будзенит 100%. Команда, которая далеко находится от Москвы, да, ты вот... Да, ну, да, да. Которая не является топом, в общем-то, в футбола. В общем, наше результату... руководство
1: РПЛ, там, или кто это, РФС, да, ну, регламент есть у чемпионата по регламенту, только э, руководство, которое проводит чемпионат, может принимать решение о переносе.
0: Но, знаешь... Они...
1: Они проявили полную управленческую импотенцию, то есть они должны в полном составе, все, кто сейчас руководят этими структурами, уйти со своих постов, написать заявление об отставке. Я
0: согласен с тобой, да, что это, конечно, катастрофическое было принято решение, но, с другой стороны, давай позитивно посмотрим на эту ситуацию. Вратарь команды Ростов, который проснулся знаменитым, мне кажется, который даже не успел уснуть, а уже стал знаменитым, который совершил 15 сейвов, установив рекорд РПЛ, который взял пенальти от Заболотного, который буквально вчера еще сдавал ЕГЭ, да, в свои 18 лет, а сегодня вышел игрок против мужиков, против профессионалов из команды Сочи. Вот, наверное, в этом смысле нужно порадоваться за парней из Ростова, которые, между прочим, первыми забили в этом матче. Это случилось уже на первой минуте. Ну, вот, Да, потом пропустили 10, но, с другой стороны, я склонен радоваться за этих пацанов, да, которые совершенно неожиданно для себя оказались в такой ситуации и э, нисколько не, не дрожали, вышли и сыграли как могли. Ну, понимаешь, ты как Георгий Черданцев, везде
1: ищешь позитив. Но примительно КРПЛ это нет никакого повода Для радости, понимаешь То, что произошло, это ужас Такого не может быть ни в одном чемпионате мира Только у нас Это первое Второе, да, пацаны, они молодцы, но они не герои Они что, сделали какой-то подвиг Или какой-то поступок, за который их запомнить в веках
0: Не, я про вратаря сейчас говорю Ну да, или вратарь
1: Они просто осуществили свою мечту Чуть раньше, на пару-тройку лет Чем должны были это сделать Это первое, второе вратарь, да, 15 сейвов Но дело в том, что уровень настолько разнился Что он мог сделать 85 сейвов То есть если бы Сочи хотел, он бы 30 голов Ну, забил и пробил 100 раз. И на самом деле, мне кажется, для парня плохая служба. Вот такой матч, определенную психологическую травму, любой вратарь... Получает, да, пропускает голы. А когда пропускает их 10, несмотря там на получение приза лучшему игроку матча, я не думаю, что вот стоит вокруг этого вратаря поднимать какой-то хайп и поразглашать его новой звездой. А то там уже не, ни в коем
0: случае да, дело да, не это, в этом. Это
1: плохая будет. Бы... Но этим сейчас и занимаются. Это тупо отвлечение внимания от главной проблемы. Главная проблема в том, что произошел эпизод, из-за которого РПЛ должен обнулиться, внести поправки, обнулиться и перезапуститься. Потому что этот сезон уже, особенно на фоне переноса матча «Краснодар-Динамо», ну, это ну, уже вот, не сезон.
0: К сожалению, нам не предлагают проголосовать за поправки в РПЛ, а да, всего лишь предлагают нам сходить и проголосовать за поправки в Конституцию. Но то, что кадровый кризис давным-давно да, уже назрел, по-моему, очевидный факт. И действительно, вот когда мы имеем такие матчи, которые заканчиваются таким результатом, ну, как ты уже сказал, да, это, это, это позор. Но, мне кажется, это самое мягкое определение вот в данной ситуации. Остальные матчи вот как закончились. Урал, об этой игре мы уже вскоре поговорили. Дома уступил Рубину 1-2, хотя... Повел в счете, достаточно рано, опять же, забив. Вот. Затем два роскошных мяча забили подопечные Слуцкого и одержали победу. Арсенал в матче против Спартака на своем поле уступил со счетом 2-3, хотя там 3-0 было по ходу, и Спартак сам себе привез эту вот нервную концовку. Ты, ты видел пенальти последний? Конечно. Ну, опять
1: же, пожизненное отстранение. Арбитр не понимает правил футбола. Он посмотрел видеоповтор и назначил пенальти Григолава играл головой опасно,
0: но пустил ниже там ну, да. Причем игрок, который выставлял ногу, не видел вообще совершенно конечно, защитника. Конечно. То есть здесь
1: не какая-то ошибка, то, что он не увидел. Здесь ошибка судья не ну, знает правил игры. Вот это, это ужасно. Я думаю,
0: что этого судью, судью спасло только то, что эта ошибка не стала фатальной и не повлияла на результат матча, потому что иначе были бы наверняка санкции в отношении этого арбитра в том числе. Не, понимаешь, а зачем
1: тогда видео повторы? Даже делаем видео в повторах, они не понимают, как им судить большинство. То есть вот если дальше продолжить, да, матча локомотив Оренбурга О, да. Один а него Мы да? Нет, это ну, давай, сейчас я о нем скажу. Красная карточка, ладно, я могу с ней согласиться, потому что там игрок размахивал руками, да, Мишкич, после назначения пенальти. Mm-hmm. Это можно было показать за поведение, он не имеет права так на арбитра орать. Но сам факт, что судья, находясь в считанных метрах от, обе, от обоих эпизодов, с, с назначенным и отмененным пенальти, и потом с неназначенным и назначенным после повтора, он в считанных метрах, находясь от момента, не видит нарушений правил. Зачем он нужен на поле? Ну давайте тогда играть исключительно повар. Пусть камера сверху летает фиксирует. И пикает, когда нарушение. Дискредитирована профессия арбитра и. У меня просто нет слов. То есть это вот тур, за который произошло скандалов, после любого из которых должна быть какие-то реформы, потому что движемся в никуда. А у нас опять лишь догладь.
0: Ну, по всей видимости, тут форму потеряли не только футболисты, да, некоторых команд, но еще и арбитр, да, вот эта вот пауза, которая, я, я не знаю, связано это с этим или как это объяснить, но действительно ошибок в судейских было крайне много для одного только лишь тура. Да, Локомотив победил, Оренбург, в этом матче было действительно и, и пенальти, и два удаления. Остальные матчи, ЦСКА очень крупно и, в общем-то, по делу уступает дома «Зениту». Совершенно без шансов. Армейцы не готовы. У армейцев огромные проблемы. Чалов, который там с трех попыток не забивает практически в пустые ворота. И «Зенит» отгружает 4 мяча армейцам на их поле и одерживает в общем-то закономерную победу. Уфа-Тамбов 2-1. Вот этот матч был хорош. Гол бывшего Енисеевца Костюкова тоже был классным. И, казалось бы, Тамбов уйдет от поражения, но уже в компенсированное время Уфа все-таки забивает победный. 2-1 выигрывает. Ну а матч «Краснодар-Динамо Москва отменен по причине, опять же, той самой коронавирусной. В составе «Динамовцев». несколько человек заболели этим недугом, и вот руководство Краснодара не стало настаивать, на то, чтобы Динамо приехало, да, с. Так может
1: Галинскова, значит, молодежным. Ты же
0: понимаешь, что это утопия, и, Но, значит, и человек будет принимать решение. И никогда этого не произойдет. Да, я думаю, что и Сергей Николаевичу это тоже не нужно. В общем, Краснодар Динамо матч перенесен 19 июля. Все случится. Это вот такой российский. Слушай, ну. Сколько football. мы времени потратили на обсуждение
1: РФЛ? То есть души и, и умы затронули?
0: Ну, и, не, ну, естественно, потому что резонансный тур, и после такой большой паузы забито 33 мяча в 7 играх. но ну, это вообще... Но я вчера смотрел, Эвертон-Ливерпуль
1: вот чемпионат России было смотреть интереснее, чем матч Эвертон-Ливерпуль. Там
0: 0-0 все закончилось. Там не знаю. было ни одного голевого момента. Ну вот, а мы ругаем РПЛ. Не все так плохо, Паша. Смотри, сколько колов было забито. Ну и давайте к футболу Футболом продолжим. Теперь уже местным. Защитник сборной Киргизии Валерий Кичин вернулся в Венесей. Новость, которая, конечно, собрала больше всех лайков под ее публикации в социальных сетях. Кичин пришел в наш клуб, напомню, в 2016 году. За три сезона провел 90 три матча, забил 7 мячей, был настоящим лидером команды, ну и очень быстро стал любимцем Енисея, в том числе и капитанил. А вот в минувшие, ну, собственно, вот совсем недавно, да, мы узнали о том, что Валерий вернулся в Енисей. Как поштык к этой новости относится, как ты воспринял ее?
1: Для, как пиар-ход, это великолепный, великолепная новость. Кичин, да, действительно, лично с ним не знаком, но общие, так скажем, знакомые отзываются о нем как о великолепном человеке, которого любят все, и руководство, и игроки, и болельщики. И интервью с которыми ты готовишь Ну, скоро. не готовлю еще, возможно, он сорвется, но собираюсь, да. Угу. Это первое. А второе, по чисто футбольным характеристикам, Валерий, конечно, не игрок для РПЛ, что он и показал, да, вынесей Но! Но, то, как но для он ПНЛ, старается. да, вот его именно страсть, его желание, оно перевешивает те технико-тактические огрехи, которые он допускает периодически.
0: Ну, и учитывая то, что Александр Тарханов говорил на тему того, что, значит, он будет, прежде всего, развивать в футболистах техническую сторону, да, их оснащен то, в принципе, я думаю, что Валерий Кичин в этом плане, если прибавит, то может превратиться... Ну, в... никогда не
1: поздно. Помнишь же Владимира Граната? До Бердыева он был кем? Защи... Плохим защитником ротации. Mm-hmm. А у Бердыева стал игроком на одной из прес-конференций Черчесов сказал после очередного поражения игроком сборной России... Сборной, сборной, да? да, что говорит, у нас сегодня отсутствовал Гранат, поэтому вот в обороне такие вот дела. А после Бердыева Гранат опять стал Гранатом. То есть, возможно, mm-hmm. у Тарханова и Кичин станет новым Кичином.
0: Mm-hmm. Ну и давайте от футбола к Регу перейдем. В минувшие выходные. Стартовал чемпионат России по регби. Первым из красноярских клубов в борьбу за титул вступил Красный Яр, который в субботу на своем поле без болельщиков принимал московскую славу. Отсутствие в составе вице-чемпионов сразу пяти основных регбистов, а также большое количество брака в собственных действиях не позволило левобережным регбистам стартовать с победы в этом турнире. 10-13 и довольно неожиданно, не скажу, что сенсационно, но неожиданно Яр начинает чемпионат с поражения. Слава-то в порядке? По делу все, да,
1: Слава играл. Лучше правильно выиграл, абсолютно идеально отлаж игра. И судя по этому матчу и по тому, каких игроков Слава приобрела и какой у нее тренер, это реально на чемпионство. Ну, опять же, один тур сыгран, но mm-hmm. то, что я видел, а я матч внимательно посмотрел, и меня очень впечатлило действие москвичей. Краснояр разобран, он пока не готов, но 5 человек не было. Mm-hmm. То есть, Георгий за его катастрофически не хватало. Никакой мысли, никакого креатива. Плюс оливер э, Зона у них э, дебютировал, он играл на 10 номере. Mm-hmm. Пришлось Кушнарева на 15 передвинуть. И Зона с сыграл отвратительно. То есть вообще непонятно, за счет чего про него говорили, что это, возможно, один из лучших игроков будет чемпионата и лидер Яра. Ну, Но, учитывая
0: скоротечность этого чемпионата, да, ну тут, тут вообще да,
1: некогда. Есть такая популярная в России фраза «Время для раскачки нет». То есть зона некогда раскачиваться, надо уже сейчас брать на себя.
0: Ну и несколько часов спустя в свой первый матч чемпионате провел другой краснодарский клуб, Инисея СТМ, подопечный Александра Первухина, экзаменовали в Краснодаре дебютанта турнира, команду с таким очень любопытным опытным названием «Богатыри». Несмотря на немалое количество ошибок, действующие чемпионы одержали уверенную победу 35-3, хотя Александр Юрьевич остался недовольным действием своих регбистов. Вот, сетовал, опять же, на большое количество ошибок. Но, несмотря на это, 35-3 с победы стартует Енисей СТМ. Ну, там Енисей должен был под сотку набирать легко, то есть там Пижоне или... Но видишь в Енисей не Сочи.
1: Ну да, да. 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 Но ну, богатыри, конечно, очень плохие. То есть сюда был хороший клуб Кубань, а вместо да. него стал плохой клуб богатыри. Что-то ну, вот не видимо, то произошло. Придется еще расти богатырям да, до этого статуса. А куда расти-то игроков не хватит на,
0: на всех, чтобы расти. Да посмотри, как все выросли. То есть осталось-то там 2-3 команды: Баскетбол. Грустная новость пришла из нашей команды: защитник Енисея. Денис Захаров. Больше не защитник Енисея, а теперь игрок питерского зенита. Клуб с берегов Невы с 26-летним игроком двухлетний контракт. Напомню, что прошлый сезон. Стал прорывным в его карьере В карьере Дениса Захарова В составе Енисея он провел свой Третий сезон, тогда проводил и показал Лучшую результативность, там почти 12 очков За матч, 2,5 подбора и больше Двух передач за 25 минутном паркете Шикарная, конечно, статистика Дениса Ну и, конечно, сложно было его не заметить да, и Стас, общем... ну извините, я немножко
1: поправлю Этот сезон не был прорывным То есть Захаров вышел на определенный высокий уровень Стабильный, да? А прорывным был Первый сезон в Енисея, еще Енисея Аку... Ну, скажем, лучшим, да, этот сезон был да, Кулова, то есть Баскетбольная Россия узнала, что такой Захаров, сразу посыпались предложения из топ-клубов, он поторопился, перешел и присел на скамейку железную, вернулся в Енисей. Угу. Такой, так вот, у меня есть большие сомнения, что он в Зените станет основным. Есть же такая фраза, да, лучше быть первым парнем на деревне. Ну, Красноярск, конечно, не деревня, хотя по сравнению в баскетбольном смысле, по сравнению с Питером, да, тут ну м- да, мало в нас городского. Нами
0: пропасть, и. да.
1: Но... Здесь Захаров, если бы он был лидером Енисея, постоянно играл и место сборной России Получил бы на постоянной основе А как будет там, это большой вопрос Понятно, что все хотят расти, выигрывать трофеи Но надо себя оценивать, мне кажется Более-менее объективно Ну
0: но... С другой стороны, ваше исследование, попробовать себя в топ-клубе Коим является Зенит, без, без оговора Потому что команда играющая в баскетбольной Евролиге Я думаю, ну было бы странно не воспользоваться ну, этим Да, шансов, да, просто... То есть, тут вопросов к нему нет. Плюс он с какими партнерами да, сыграет. То есть там
1: одни из лучших баскетболистов uh-huh. Европы. И рядом с ними даже тренируясь, можно расти. Конечно. А в
0: Инисея вернуться можно хоть в 35, и это бы здесь лучше. Ну, порадуемся за Дениса Захарова. Пожелаем ему успехов. Вот таким внушительным получился у нас новостной блок. Ну и, естественно, впереди, после небольшой паузы, главная тема острой передачи. И сегодня с нами на связь выходит новый наставник футбольного клуба Онисей Александр Тарханов. Главная тема И главную тему мы решили посвятить сегодня крестьянскому футболу Практически две недели прошло с того момента, как Александр Тарханов стал наставником футбола Без одного дня дня, И вот сегодня мы с большим удовольствием будем общаться с новым наставником нашей команды Александр Федорович, добрый вечер Добрый вечер. Рады вас слышать. Две недели, Спасибо. две недели, которые вы у руля. Вот Какие-то вы уже для себя выводы сделали относительно там, состава, относительно тех игроков, которые вам нужны?
2: Мы неделю занимались организационными вопросами селекции, а вот неделю как раз начали работать. Вот. Ну, Я что могу сказать. Если по работе, то достаточно мне интересно с ними работать, что они так достаточно креативных много ребят, вот, и молодых много ребят хороших, вот, поэтому, так, интересно. Сейчас, вот, насколько... Если говорить, состав, если говорить состав, пока еще нужно смотреть, кто мы и просматриваем, новичков просматриваем, вот, я знакомлюсь с теми в которые я не знал, потому что некоторые футболисты у меня играли. Вот. Поэтому я хорошо знаю
0: Насколько мне известно, будет. сейчас вы находитесь На центральном стадионе, у вас проходит Двусторонка, да, вот я сейчас слышу Ребята нет, играют нет, Да, да, да. Ну, мы
2: на металлургии работаем А, вы работаете на, на металлургии а,
0: да, Вот да. Тот, тот состав Те приобретения да, Которые сделал футбольный клуб Енисей, это ваших рук дело?
2: Не, ну мы еще пока подписали только тех, у кого контракты заканчиваются.
0: А Кичина, <с> Валерий Кичин, <с Валерия> допустим, вот. да.
2: Ну, Кичин, Валерий, ну, это те футболисты, которые уже играли за угу. Но ну, тем не менее. После Иванов, вот. да, вот, Лескан, это те, которые.
0: Возвращение это, Валерия Кичина, отца... да. Кто на этом настоял, Александр Федорович? А вот к чему.
2: Не, ну, он еще до меня как бы планировался. когда я пришел, как бы, ну мы, я-то его знал, вот. Поэтому он опытный и такой лидер команды, поэтому он нужен был нам.
0: Ваше тренерское сердце после этого успокоилось относительно э, надежности и обороны?
2: Не, ну мы еще взяли Хариба Валерия с Шинника, тоже опытный футболист. Вот, поэтому я думаю, в центральной зоне вообще должны опытно играть. Вот, поэтому...
1: Александр Федорович, вот вы говорили, что вы любому практически игроку можете поставить технику, если он способен обучаться. Вот а в, в, Валерий Кичин да. э, известен своей лютой самоотверженностью, он всегда сражается до конца, даже как, когда команда там, 0-4 проигрывает, он в подкатах стелится, не обращая внимания на счет. Но его технико-тактические пробелы были очень сильно заметны в ФНЛ, а в РПЛ вышли... Но мы, мы, мы
2: стараемся, чтобы это незаметно было. Ну вот Валерий Кичин в а, его а возрасте... Второе, второе, у, него, у него очень хороший Хороший пас. Хороший. Он разрезает оборону с копейки хорошим пасом, Он владеет этим. А он играет способен обучаться, хорошо. Александр Федорович, в его а а Любой футболист, пока играет, он должен обучаться совершенствовать, обучаться. Вы знаете, я в Барселоне был в вот, Ну, смотрел, спортский работал, они были. В одной группе, знаю, я ездил туда на две недели, смотрел тренировки, все игры. Вот. И э, по технике Кроев работал с Барселоном, где футболист, сказал mm-hmm. бы, что он на технике много работал. И Ромарио, великий футболист, он же начал выкоблучиваться мол, ну так, не, не, не все выполнять. И он ему говорит, Ромарио, тренируй технику, без техники ты ноль. В любом возрасте. В любом возрасте можно технику поставить. А Александр Федорович, кто-то из молодых ребят... Если, тут... если есть способность к этому, если нет способности, то тяжело, конечно. Ну, или желание, да, ага, все, да, или желание, да, опять же. Да, или желание, да, чтобы это можно, проблем нет.
1: А кто-то из молодых ребят вас впечатлил, ну, из тех, кого да, вы не знали я... и посмотрели?
2: Не, ну, я из молодых никого не знал, но ну, есть хороший из Рафа. Ну, я не говорю песик уже как бы в составе играет, вот... И Сахаров есть ну, много. Этот Никитин хороший футболист. Ну, во всяком случае, есть хорошие качества, которые можно развить их.
0: Скажите, пожалуйста. И достаточно
2: много. Я говорю, мы вот с молодежью я тоже неделю работал, как бы мы кто на просмотре, и молодых. Достаточно много ребят очень хороших. И есть талантливые ребята.
0: Ну а самая, на ваш взгляд, сейчас проблемная позиция футбольного клуба «Енисей»?
2: Ну мы как бы ищем вратаря.
0: Даже у нас как бы.
2: Ну то, что я вижу, у нас молодой наш вот, достаточно хороший. <соценно> я, я все время говорю, ну, есть Акинфеев, который 17 лет стал стоять. <соценно> вот, хотя его никто и не знал, даже Газаев не знал его. Вот. А потом не хватало вратаря, и там с дубля, и, как ненужного дублю отдали в основном состав. и он стал
0: в основном составе играть. Ну вот Андрей Широков, которому 19, да, который воспитанник Енисея, это второй вратарь, я так понимаю, да?
2: Ну, я скажу, как он стоял, вот мы двусторонне играли, он очень сильно стоял, все вытащил, что били.
0: Ну, а вам не кажется, что в 19 лет уже пора как-то становиться и заигрывать игрока, не то что в молодежном клубе, а уже вот на уровне ФНЛ? Ну,
2: конечно, но в 19 лет раньше мы в
0: составах играли все уже, даже в 17 лет
2: мы с Олегом в 17 лет уже были игроками основного состава.
0: Но Широков не готов сейчас стать номером один у да, на ваш взгляд?
2: Ну, посмотрим, потому что он, если у него данные хорошие, но ну, все, то, что я вижу uh-huh. вот, по игровым, вот, он очень хорошо стоит. Вот. Скажите, пожалуйста. Играмот да, хорошо, во-первых, хорошо играет ногами, это очень важно. Сейчас э, вратари это как Либера, uh-huh. и страхует и ногами разводят игру в
0: Я бы хотел немножко время назад отмотать, Александр Федорович. Я видел вас несколько раз на матчах Енисея, по-моему, в прошлом году или или даже в в момент, когда Енисея выступал в премьер-лиге тогда еще, да, заканчивал свой сезон. На тот момент вы уже, с вами уже были какие-то разговоры на тему того, чтобы стать главным тренером? Вы чего-то знали уже в тот момент?
2: Нет, ну зимой было, что Газаев хотел уйти, uh-huh. поэтому они как бы обратились ко мне. Я говорю, ну когда, как решить вопрос, если он действительно решил уйти, тогда уже можем разговаривать. Uh-huh. Ну, а сейчас, вы как бы, вы
1: перед назначением с Юрием Фарзуновичем общались? По команде что-то узнавали? Нет, и... нет,
2: нет, нет, не узнавал.
1: Uh-huh. Просто есть же такая практика, yeah, что... В принципе,
2: я всех... Ну нет, есть, ну, ну хотя у меня хорошие отношения с Юркой. Uh-huh. Вот, поэтому... Ну, это как-то так... Ну, возраст Львана младше, меня, так С Газаем отношения есть у нас. А с Юрой пока... Ну, таких так, когда встречаемся, дружили...
0: Две недели, которые вы руководите Енисеем, вот за, это, за эти две недели вам уже становится понятным, на что эта команда способна претендовать Не, в минюшем еще, еще,
2: еще рано, еще надо игры товарищи, сыграть, посмотреть, У-у-у. чтобы они подготовятся. Так, как работают, я доволен. Как играть начали они я тоже доволен.
0: А, То тот что... факт, что команда сборы проводит э, не в Турции, как это, это, не на Кипре, да, а в родном Красноярске, вы к этому как относитесь? Это минус? Не,
2: ну все сейчас, все сейчас, в зарубежье никто не ездит, все, все дома готовятся в основном. Но мы здесь у нас сейчас до 12, у нас две игры будет <coughs> с Томском, мы пятого там у них играем, в 12 они к нам приедут. Угу. Потом, наверное, мы все-таки на сбор уедем в Москву. Московской области. И там э, достаточно новых команд первой лиги. Поэтому... Вот, а, я думаю, тоже мы сыграем.
0: До 2 августа, да, напомню, что на эту дату ориентировочно назначено ну, да, новое пока, первенство. Пока, да. да, какие-то еще приобретения нам стоит ожидать? Ну, что вратарская линия, да, наверняка будет... Ну, Вратарская в основном, да. Ну, еще есть, там будет... Я вот о чем хотел спросить. Ну, пока, пока
2: не могу сказать, кто.
0: Ну, понятно, да, что сейчас фамилии вряд ли вы нам назовете. У меня другой вопрос ну, да. интересует. Решающее слово в приобретении игроков, оно остается за вами в клубе? Была бы какая-то договоренность ну, конечно,
2: конечно, конечно, конечно. Я всегда, всегда на мне, везде селекция на мне была. Угу. В Урале тоже. А, Иванов только брал игрока, если я скажу «да». Угу.
0: Ну, просто нам, чтобы знать, кого спрашивать ну, потом, нет, Александр нет, нет, понимаете,
2: нет, да? Нет, 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 да, да. Ну мы как бы и коллективно просматриваем, а уже последняя уже за мной. <с <с Александр Федорович, еще хочу об одном
1: игроке спросить. Вот вы, мы с вами делали интервью пару недель назад, как раз, когда вас, да. вы подписали контракт. И вы говорили о Сардерии Сардерове. Э, насколько мне известно, сейчас он особо нигде себя не проявляет. Есть ли возможность вернуть его в Красноярск и сделать так, чтобы он заиграл здесь, как играл у вас в Болгарии? И а есть ли в этом необходимость будет? ваша?
2: Да, да. Ну, в принципе, пока не обращался он. Если он позвонил, тогда бы рассматривали кандидатуру. Хотя он футболист
0: хороший, он у меня в Славе хорошо играл. Но нынешний Енисей мог бы в нем нуждаться?
2: Ну, в принципе, в хорошем игроке всегда есть. Нуждаются все.
0: Вы бы не были против возвращения Сардерова в Нет,
2: я бы не был против.
1: Что касается ветеранов, вот блок вот ветеранский в Красноярском клубе, наиболее высокооплачиваемый, как он воспринял вот ваши новые тренировки, новые методики? Ведь они работали совершенно по-другому.
2: Вообще проблем нет с ними. Все стараются... Шансы будут у них? Ну, я говорю еще раз, повторяю, как будет выглядеть. У меня нет такого, чтобы кто-то я ставил, э -э, или кто-то просил, чтобы я ставил. У меня есть игрок, я смотрю, если он э, соответствует уровню э -э, и тех задач, которые поставим, и ФНЛ уровню. И Я думаю, тогда...
0: То есть отцеплять из них, пока вы никого не собираетесь, да? Нет, пока нет, все все работают, да, все работают. Ну и пусть работает. Александр Федорович, мы небольшую паузу сделаем, потом вернемся с вами обязательно да. в эфир. Да. Напомню, что с нами на связи Александр Тарханов, главный тренер футбольного клуба Енисей, который прямо сейчас на стадионе Металлург проводит игровую тренировку с нашей командой. Никуда не убегайте, небольшая пауза, и вернемся в эфир. Александр Федорович, ну вот мы да. об обнисее
1: практически все, что нас интересовало, спросили. Хотелось бы узнать ваше мнение о старте РПЛ. Я вот заметил такую закономерность: все клубы, где вы оставили значительный след в качестве главного тренера, это крылья это Фуралы, ЦСК. В этом туре проиграли. Ну, кроме Спартака, пожалуйста. Ну, да, кроме, да. я имею в виду как главный тренер. Да. Скажите, пожалуйста, поражение кого из этих команд вы перенесли наиболее, так, наиболее вас опечалило, скажем так.
2: Ну, наверное, все, все результаты опечались. ЦСК, я как бы и как тренер, я сколько 15 лет прошел, провел. Вот. В, в, в армейских рядах. Вот. В Урале я тоже, ну, в я 8 лет работал, с перерывами 8 лет, тоже обидно, что они так и проиграли, и так находятся на грани вылета, и тем более у них очень сложный календарь. Mm-hmm. Ну, я думаю, Урал, Урал не, не вылетит, и я думаю, все равно у них календарь, ну, такой, где можно играть и выигрывать, и я думаю, они это сделают.
1: Александр Федорович, вот мы привыкли воспринимать ЦСКА, армейский клуб, как одного из главных претендентов на чемпионство и, как минимум, Лигу чемпионов. Но вот я внимательно смотрел матч с «Зенитом» и увидел, что команда абсолютно разобрана и просто не готова сейчас играть даже на уровне РПЛ и тем более противостоять «Зениту». Нет, что происходит?
2: Сказать, нет, ну, во-первых, посмотрите, сколько опытнейших футболистов ушло у них. Вот, я что с молодыми это сложно работать. Вот, и, надо, и, во-вторых, надо уметь работать с ними, чтобы вы, в, уровень мастерства повысить. Потому что как бы, какой-то регресс пошел у команды, вот у молодых, и никто не прибавляет. Вот это плохо.
0: Но, с другой стороны, вы же Нет? известно, что вы большой любитель Бундеслиги, да, Александр Федорович. И там как раз-таки молодые футболисты, ну, там, вы сами знаете, Но прекрасно. да? Все,
2: все обучены, Лейпциг там, тот обучения, же самый, да, а, Дортмунд. идет. И в юношеских командах, и во взрослых все время есть процесс обучения, ну, как бы совершенствования. Поэтому, естественно, они там уже готовы к играм в Бундеслиге.
0: То есть проблема в детском футболе, еще... в детско-юношеском, в... Конечно, нужно
2: обучать так, чтобы они уже в 16 лет уже были готовы играть. По, по своему обучению. Потому что у нас а, приходят в 16 лет, их надо обучать еще в начале. Не только в а обучать в начале.
1: Вот если, смотрите, говорить о той же Бундеслиге. То есть там вы абсолютно правильно сказали, что ребята в 17 лет приходят и готовы играть на уровне высшей лиги своей страны. Не кажется ли вам, что у нас в России еще неправильно относятся именно к перспективным футболистам? То есть у нас тот же Александр Кокорин, ему скоро 30 стукнет, а он до сих пор у нас перспективным называется. А в той же Германии человек до 22-23 лет лет не проявил, то уже на подходе другая волна футболистов. Может, мы просто как-то расслабляем парней?
2: Нет, это та же, же, как в Советском Союзе было. Все, никто не доигрывал. Сейчас 35 играют, а раньше 27 уже смотрели косы, потому что уже следом шли другие футболисты. Вот поэтому и советский футбол хороший был. Ну, А А сейчас играют, потому что нет других футболистов. А в чем
0: проблема? У ну, нас заниматься, нет, нет заниматься, тренеров. Это... Александр Федорович, проблема
2: в кадрах? Ну, вообще детских, детских тренеров очень мало. Ну и вообще, у нас в футбол, как бы все, все практически от обороны играют. Вот. Развития нет, чтобы на атаку играть. Ну, кроме ваших команд, убивать. естественно, да, да которые да, играют. Да, в... я один занимаюсь Да.
0: Мы очень рады, что вы будете делать это с Унисеем.
2: Да, да, поэтому у меня команда, играющая, интересная. А ну в чем
0: вот, объяснение,
1: а... Александр знаете, перебьет сейчас все условия созданы для детей. Вот Какие шикарные академии да, по стране. В том же Краснодаре это просто да. космос. Вы играли босиком, ну не босиком, это я утрирую, но вы играли на том, на чем сегодняшних детей выпустить и с таким мячом они развернутся и уйдут. Тем не менее, в вашем Конечно. поколении какое-то невероятное мы... количество
2: игроков. Нет, а, у, нас, у нас был хорошо дворовой футбол на улице.
0: Кожаный мяч, и опять же, улице, да, отбор по и, всему и, Союзу. А там
2: нам никто не запрещал, что делать. Mm-hmm. обыгрывать или отдавать mm-hmm. <laughs> как ты сильнее всех играешь значит ты все время на виду. поэтому и развитие идет сейчас этой улицы нет и нет программы которая даст возможность э, обучать футболистов у нас нет программ в россии а, а вы никогда
1: не думали александр федорович написать подробную программу прийти РФС и взять на себя ответственность за весь детский футбол на территории россии mm-hmm. и вывести ну, его думаю, на новый чтобы,
2: уровень э, мне дали поставить задачу да я могу написать mm-hmm. Я написал для пивника Академии программу. Ну, да, и сейчас будет работать пока не когда
0: и сам федорович пока и не сей да и это... здесь
2: я думаю мы тоже программу создадим для академии спорт школа наши uh-huh. футболисты мы но ну, уже молодежная александр кишневский работает, но работает так как мы работаем с основным составом
0: uh-huh. ну и вот давай теперь
2: сразу, даже я удивился я думал вообще футболистов нет молодых здесь здесь достаточно много uh-huh. ребят с которыми можно работать которых можно поднять uh-huh. до уровня основного состава и а
0: дальше. За кого болеете в, в Бундеслиге, Александр Петрович? Алло. Да-да. А в Бундеслиге за кого переживаете?
2: Я... я а мне кто нравится, мне за переживаю, переживают, <сёк> нравится, как они играют. А, а, э, ну, естественно, Бавария мне нравится, как играет. Боруссия нравится, как играет. Мне так нет, чтобы за какую-то команду переживала. А так я... <сёк> Есть и группа команд... Вот, ну, который мне нравится, как они играют.
0: Вы вообще много футбола европейского смотрите?
2: Да, все игры практически. И сейчас часовой поезд здесь.
0: Uh-huh.
2: Вот. Но все равно я в записи поэтому смотрю, просматриваю игры.
1: Александр Федорович, вот да. когда Олег Иванович Романцев узнал, что возвращаетесь в Инесей, что он вам сказал?
2: Пожелал удачи.
1: Но он одобрил такое ваше решение.
2: Ну а че, почему нет, да?
1: А вы сохранили нет. с ним теплые дружеские отношения с молодых да. времен? Самые теплые отношения у угу. нас. То есть можете его набрать любое время да. дня и ночи, и он конечно, ответит? конечно,
2: конечно, конечно.
0: Ну, это здорово. Без проблем. У нас и жены и подруги. Олег угу. Иванович, не собирается вернуться к тренерской деятельности? Ну, нет, нет, пока
2: нет. Пока нет или вообще нет? Не хочешь, не хочешь. Но я так пока сказал, надеюсь. Вот, ну... Сейчас тяжело уже. Uh-huh. А на матче лет? Енисея вы его вытащите в Красноярск? Ну, если позволить. Да? Если
0: выйдем в премьер-лигу, да, ну, и ну, будем играть с Спартаком.
2: Потому что он хотел, ну, генеральный директор Алексей Евгеньевич хотел его на Спартак 2, но он не мог, он приболел и не смог прилететь.
0: Ну, может, и к лучшему, потому что это был не, не, не самый выдающийся матч, в общем Ну, выиграли. А, в умеет. исполнении, ну да. Из команды Нет, сделали ну, героев. он
2: хотел, чтобы он ну, вел мяч, там, значит, трибуны тогда увидели Олега Валерьевича, восторж восторженно встретили его, но он не смог. Александр Федорович, а есть понимание,
1: где вы будете в августе играть, на центральном или в манеже? Нет, на центральном, конечно. То есть в Манеж перейдем,
2: когда уже совсем похолодает? Да, да? Когда, 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 когда уже хоккей с начнется.
0: Ну, кстати, вот вспоминаю Урал... Хотя да? Там они в же...
2: любое время могут начать сейчас <laughs> свой Манеж.
0: Ваша команда, когда вы тренировали Урал, тоже много матчей проводила в Манеже. Вам... Ну,
2: были моменты, а потом запретили да. жаловаться команду, да. что...
0: Где, где, удобно, где полный, проще неудобная. ставить комбинационный футбол? Да, ну и второе это
2: стадион должен 10 тысяч вмещать, угу. Ну да, Ставь требования
0: изменились. Александр Петрович, где О, проще ставить комбинационный футбол? На каком покрытии?
2: А без разницы. Р- главное, ровно Польше было. Хотя мы играли сейчас, вот показываю там Аша иногда показывает, на каких полях играли раньше. Вы видели, какие поля. Без травы почки играли хорошо.
0: Скажите, тренировка закончилась в вашем металлургии. это кто выиграл. Да. Выиграл. Не скажу. А а кто забил-то хотя бы одного человека? Кто вас порадовал больше всех в этой
2: тренировке? Это уже так еще молодой мальчик забил.
0: Конфиденциальная информация Пока не для лишних ушей К сожалению, огромному наше время вышло Потому что можно было часами разговаривать О футболе с Александром Тархановым Александр Федорович, благодарим вас за этот эфир Спасибо, успехов, удачи Уверен, что много-много раз еще мы сможем С вами поговорить о футболе Не только красноярском, да, и европейском И общем мировом Это был Александр Федорович Тарханов Главный тренер футбольного клуба «Инисей»